0: Graças para as igreja amém? Nem sabia que já era eu já, cara. Estava todo distraído. Né? Gostaria de estar convidando a igreja, antes de a gente estar orando, abrir a palavra do Senhor, nós vamos ler apenas um versículo. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, Versículo 7. Versículo bem curto. O pessoal está procurando. Antes da gente ler, gostaria de agradecer o pessoal que está servindo aí. Falei pro pastor Diogo. Falei, cara, vou ficar aí, vamos continuar tendo culto, né? Só que eu esqueci que precisa de mais gente, né? Para tocar ele né? Daí chegou aqui na sexta-feira o Edivão: não vai ter transmissão, não vai ter comunicação, não vai ter. Falei, por quê, cara? Não, porque não vai ter ninguém. Aí a gente começou a recrutar. Ó, o Emerson não estava na escala, veio ajudar. A Débora tá na escala dois dias seguidos, os meninos estão aprendendo. Mesma coisa com o pessoal do staff, mesma coisa o Dogão também não ia tocar, está aqui, o Diego está ajudando também. Deus abençoe todos, amém, muito obrigado. Então vamos lá, 2 Coríntios 4, 7 diz assim... Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, feche seus olhos, pai. Estamos aqui pai como igreja Jesus, estamos aqui como a tua noiva pai, para pedir que neste momento pai... Toda a distração, Pai, vai embora. Espírito Santo de Deus, que eu possa concentrar, Pai, totalmente o meu coração nessa palavra que será ministrada, Pai. Que eu possa ser uma terra fértil neste momento para receber as suas sementes que serão lançadas aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar nos constrangendo com a Tua verdade, Pai. Com a luz da Tua palavra, Pai. Com a sabedoria do Teu conhecimento sobre nós, Pai. Senhor, tudo o que nós precisamos nessa noite é da Tua presença sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, galera? Glória a Deus. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Literalmente mesmo, não por estar ministrando, mas de estar na igreja. Alguns dias atrás, acho que mais ou menos uma semana, uma semana e pouca, eu fui ter uma conversa com um rapaz, e não tinha nada a ver com a igreja essa conversa. A gente sentou para trocar uma ideia e tal. E a gente começou a conversar, e ele começou a fazer umas perguntas para mim, que ninguém nunca tinha feito. E ele foi lá e falou assim: Cara, o que queima no seu coração? O que realmente queima no seu coração? E não tinha nada a ver com o ministério, aquela conversa, sabe? O certo seria eu falar os estudos. O certo seria eu falar o trabalho. O certo seria eu falar a minha família. Mas naquele momento eu não consegui pensar em nada a não ser a casa do Senhor. Falei, cara, o que queima no meu coração é a igreja. Ele falou, mas por que a igreja queima no seu coração? Por que você é tão feliz naquele lugar? Então eu falei, porque naquele lugar eu vejo as pessoas e eu sei o tanto que Cristo pode fazer por elas, naquele lugar eu me vejo muitas vezes na vida de muitas pessoas que lá está, e eu vejo o velho Mateus, o antigo Mateus, e eu vejo o novo Mateus, e eu falo, cara, todo mundo pode viver essa transformação através de Cristo, então este lugar me motiva a estar aqui, então todos os dias, seja na quarta, seja na sexta, seja no domingo, seja quando tem outra coisa para fazer aqui na igreja, eu venho com o coração cheio de alegria, eu costumo falar para os meninos, cara, não é mais uma escala, Eu não estou escalado para ministrar hoje. Não é sobre isso, né? Porque se for sobre só mais uma escala, não faz sentido a gente estar aqui. Se é mais uma escala sua estar presente no culto, não faz sentido você estar aqui. Então, que o seu coração possa se alegrar de estar aqui. Nesse dia 25, né? Dizem, né? Que é o aniversário de Jesus, né? Estamos com o aniversariante, olha que legal. Que bom isso. Você vai passar o aniversário de Jesus com Jesus. Amém? Então, que você se alegre. E hoje eu estava sentado à mesa com a minha família, né? E mãe, mãe é tudo de bom, né? Mãe é muito legal. Daí tava eu, minha mãe, a minha esposa e a Rafaela. Aí a gente sentado e a mãe não vê as coisas que o filho faz, né? Isso é incrível. A gente sentado conversando e minha mãe começou a falar a Rafaela. Ó, oh, o Mateus com 14 anos, ele resolveu parar de ir na igreja. E ó, oh, hoje é um pastor. ela tava querendo dar um para a Rafaela parar de vir na igreja. E eu só quieto, eu falo, Espírito Santo, acalma o meu coração tava só no louvor, quieta minha alma e ela, não, porque o Mateus nunca fez nada errado, eu falei, nossa tá que Mateus que ela tá falando aí ela começou a falar, começou a falar, começou a falar e eu, calma, e só que daí come... o Espírito Santo começou a me incomodar, porque ela tava dando um álibi para Rafaela, para Rafaela chegar amanhã e falar assim, não vou mais na igreja não eu falei, por porque você de hoje na igreja virou pastor, não vou mais, quando eu voltar eu vou ser também, porque ela falou assim, se for chamado, é chamado Só que daí a minha esposa falou uma coisa que eu tive que intervir. Porque a minha esposa falou assim, é porque você não conhece o processo. Você não sabe tudo o que a gente passou para a volta dele e para ele se tornar um pastor. Aí eu falei, é verdade, senhor. Você não sabe que o Mateus que abandonou a igreja com 14 anos, é o Mateus que conheceu a bebida, é o Mateus que conheceu a maconha, é o Mateus que conheceu a cocaína, é o Mateus que conheceu o adultério. É o Mateus que conheceu o sexo antes do casamento. É esse Mateus dela. Não, você nunca fez isso. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, esquece que eu, que eu fiz. Não é possível. Eu falei, não. Mas é a inocência da mãe, né? Então, por isso, o meu coração se alegra tanto de estar aqui. Sabe, eu falei para ela, em uma conversa de cinco minutos. Eu falei para ela, vamos relembrar as pessoas que andavam comigo? Ela, vamos. Eu falei assim, ó, se eu, não, se eu não tivesse aceitado Jesus, se eu não tivesse voltado e na marra, eu estaria igual aquelas pessoas E eu comecei a falar nome por nome Jovens que caminhavam comigo e que não estão mais aqui E quando eu falo não estão aqui Não é que não estão na igreja Mas não estão mais nesse mundo Porque perderam a vida Perderam a vida com homicídios por conta de droga Perderam a vida vindo de uma balada Bêbado, dirigindo Então quando Chega sexta-feira Eu acordo, a primeira coisa que vem na minha mente é Hoje tem porão Quando chega domingo, hoje eu acordei com a mãe do André me ligando, ó, 8 horas da manhã, quem que liga Tô 8 horas da manhã. Mãe do André me ligando, 8 horas da manhã. Eu acordei assim, olhei o celular. Falei, que que o que a pastora Isabel quer, cara? O André fez cagada. Coloquei assim. Aí ele não tinha feito, que ela mandou uma mensagem. Eu falei, ah, depois eu respondo ela. Daí a primeira coisa que veio na minha, na minha mente foi: a Sônia tem culto. Aí eu já fiquei todo feliz. Tava bravo com a pastora, já fiquei feliz. Falei, tomara que ela vá hoje no culto. Cara, a palavra de Deus nos faz se alegrar muito em estar com ela. E muitas vezes eu fico incomodado, sabe? Eu fico incomodado por ver pessoas interagindo com Deus de uma maneira que parece que é mais uma escala. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a mensagem de hoje falou muito forte ao meu coração por conta do contraste que ela traz. A palavra de Deus incita em si tem muitos contrastes, né? Se a gente pegar lá Apocalipse 3, a partir do 7, fala sobre a igreja de Laodiceia. Daí começa a falar... Vocês são nus, cega, tal, tudo isso. Mas se a gente estudar a história daquela igreja, daquele lugar, era uma cidade muito rica. E eles não passavam por nada daquilo. Então você começa a ver a forma de Deus tratar as coisas no contraste. Ele pega algo que, vamos dizer assim, ele pega o do 8 e mostra o 80. Foi assim com o Paulo. Ele pegou um cara que matava por conta do evangelho e transformou aquele cara num cara que morre por conta do evangelho. E eu falei, pastor, pode ficar tranquilo que eu vou trazer uma mensagem, como é que fala? Congregacional. Eu vou chegar lá. Eu já até tinha falado o Elisa, Elisa, eu tenho uma mensagem. Da manjedoura até a cruz. Olha que bonito. Eu ia vir com todo o caminhar de Jesus. Só que daí eu abri a palavra do Senhor, a palavra me levava até 2 Coríntios. Eu abri a palavra do Senhor, a palavra me levava até 2 Coríntios. Então a mensagem de hoje tem a ver com o contraste que essa palavra traz. Tesouro em vasos de barro. Esse pequeno texto, ele não só, esse pequeno versículo, ele não só nomeia a palavra, mas ele vai ser o norte de tudo nesta noite. Nós temos que entender então o que Paulo queria dizer com tesouro e com vaso. Para a gente poder entender o que ele quer dizer com um tesouro dentro do vaso de barro. Mas para a gente entender, nós temos que primeiro voltar um pouquinho os versículos. Então a gente vai começar a ler lá do versículo 1 de 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, do versículo 1, 2 Coríntios 4, versículo 1, diz assim, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, deste mundo, desculpa, mas, achei que tá pequena aqui irmãos, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a Ele mesmo, a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, esse texto é um texto muito rico de mensagens. Primeiro, eu gostaria de trazer um pequeno adendo a parte que Paulo fala: nem adulterando a palavra de Deus. Cara, hoje nós estamos numa geração que o adultério é algo comum, né? O adultério parece ser algo comum nos relacionamentos? O adultério é algo comum nos relacionamentos? vamos dizer, de trabalho, nos relacionamentos profissionais, né? nós vemos milhares e milhares de pessoas que apontam o dedo para o governo, apontam o dedo, seja para o Lula, apontam o dedo para o Bolsonaro e falam, ladrão, sem vergonha, não existe político honesto, mas quando tem a oportunidade de fazer uma venda boa, conta uma mentirinha, né? quando tem a oportunidade de ir embora mais cedo, dá aquele jeitinho no trabalho para ir embora mais cedo, e nós vivemos adulterando as coisas. E infelizmente existem muitas pessoas adulterando a palavra do Senhor. Nós abrimos é, o YouTube e nós conseguimos achar todo tipo de mensagem. Se você pegar lá e jogar no YouTube 2 Coríntios 4,7. Você vai ver mensagens desde Hernandes Dias Lopes até um cara que você nunca ouviu falar na sua vida e se você parar para ouvir todas eu tenho total convicção que você vai ouvir coisas totalmente baseadas na teologia e no amor a Cristo e também coisas totalmente fora de noção fora de contexto simplesmente para engrandecer o homem andamos adulterando a palavra recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa e eu falei a gente debatendo algumas coisas aí eu falei não, mas o texto bíblico a pessoa é crente o texto bíblico diz isso dela mas eu não acho vai, então para, então largou largou, se você está discutindo com a Bíblia não vai ser eu que vou te convencer de algo adulteramos a palavra do Senhor para fazer sentido na nossa vida para dar legalidade aos nossos atos é um pequeno abrir essa pequena paredes aí só para falar sobre o adultério mas um ponto que esses primeiros versículos nos trazem é que Paulo começa mostrando sobre a luz do Evangelho Paulo foi questionado sobre essa luz estar escondida E o Paulo fala, não, a luz do Evangelho não está escondida. Pelo contrário, a luz do Evangelho continua brilhando. Porque Satanás, mesmo com todo o seu exército de demônios, ele é incapaz de fazer a luz do Senhor parar de brilhar. Mas ele consegue fazer uma cortina para encobrir os olhos daqueles que estão o servindo. É isso que Paulo começa a trazer aqui. Se a luz está encoberta, ela está encoberta para aqueles que estão com os olhos cobertos. Porque para aquele que é do povo de Deus, a luz continua brilhando. Pois nada, nada nem ninguém é capaz de impedir o brilho da luz do Senhor. Porém Paulo diz que prega sobre Jesus. Ele prega sobre um Senhor sendo o Senhor e Ele como sendo servo. Naquela igreja o pessoal já estava começando a querer idolatrar Paulo um pouquinho. Já estava começando a olhar Paulo como cara, Paulo. E Paulo deixava bem claro, não, Jesus é o Senhor e eu sou o servo. E ele deixa claro que a ordenância de Deus é para a luz brilhar sobre as trevas. E ele fala que essa luz, esse conhecimento é a luz que nos dá o conhecimento sobre quem é Deus. Então Paulo está falando para o povo e fala: "Cara, não, a luz não está encoberta, coberta. A luz continua brilhando. E que luz é essa? É a luz que nos traz o conhecimento, a revelação de quem é Deus, o poder de quem é Deus sobre nós." Então nós entramos no versículo 7 que nós lemos no começo. E se você observar, ele começa dizendo assim: "Temos, porém, porém o quê? O versículo anterior. Esse tesouro que Paulo está falando, Qual é o tesouro que Paulo está falando? A luz dentro de nós. A luz do conhecimento do Senhor. A luz da manifestação da glória do Senhor. É sobre esse tesouro que Paulo está falando. Então Paulo está falando... Temos porém o tesouro. A luz que nos dá o conhecimento da revelação de Deus. Então qual é o tesouro que está nesse versículo? O tesouro que Paulo está falando é a manifestação de Deus. A manifestação da glória de Deus Esses dias eu conversava com Elias E a gente passa o dia Conversando coisas bíblicas Só que de modo aleatório E de modo maluco é, A gente está lá, ele está regando Eu estou ali em cima fazendo uma nota Daí Daqui a pouco eu desço Eu falo para ele, Elias do céu <risos> daí Ele fala, o que, que foi? Eu falo, mano, quando o Paulo falou isso Ele estava pensando nisso, eu tenho certeza ele, Será que é? E a gente começa a conversar sobre aquilo Aí eu vou embora daqui a pouco Elias, vou oh, vem aqui, eu volto a ele. Oh, pensando naquilo lá, Elias fez isso no Antigo Testamento e falou sobre isso, isso e isso. Tem a ver com aquilo lá, eu falou, cara, é verdade, cara. E esse dia a gente estava conversando sobre os atributos de Deus. falou, porque Deus é onipresente. Porque esse dia eu vi uma ministração que o cara falava assim, ó. Para de falar que Satanás está te tentando. Para de falar que Satanás está te perseguindo. Porque Satanás, ao contrário de Deus, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar. E se Ele está te tentando... Cara, você é um cara muito importante. Porque Ele é um só. Ele é o rei de todos os demônios. E para Ele estar te tentando... Meu irmão, você está fazendo um barulho lá. Você está tirando muitas almas do inferno. Então começa a assumir as suas responsabilidades. E a gente estava falando sobre os atributos de Deus. E nessa conversa a gente começou a entrar sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que seria a glória de Deus? Eu falei, a glória de Deus... No meu entendimento é o poder de Deus... É a manifestação do poder de Deus. E conversa vai, conversa vem. E nós começamos a lembrar de algumas passagens que falam da glória de Deus. Em cada passagem que a glória de Deus é citada, uma coisa diferente acontece. Em algumas a, a glória de Deus é citada e curas acontecem. outras a glória de Deus é citada e transformações acontecem. E nós conseguimos a chegar a um entendimento da teologia escrita por mim por e Eli, pelo Elias. Que a glória de Deus são todos os atributos do Senhor no seu estado máximo, então quando a glória do Senhor está sobre o lugar, qualquer atributo do Senhor, tudo aquilo que provém do Senhor, pode se manifestar em nosso meio, então quando nós falamos aqui, que a glória do Senhor venha sobre a igreja, nós devemos ansiar por essa glória, porque se o seu casamento necessita de uma restauração, se alguém da sua família necessita de uma cura, é através da glória do Senhor, que essa cura, que essa transformação, que essa restauração, Irá acontecer e este é o tesouro que Paulo está falando. Mas o que é o vaso? O vaso é muito mais fácil de entender. Né? Nós temos no linguajar né, do crente, né, o linguajar gospel, que é de praxe aqui do nosso irmão Davi, né, que não está aqui hoje, mas você quer entender o linguajar crente, fala com o Davi. Esse tempo atrás veio um jovem na igreja, uma camiseta de time, cabelo amarelo, uma corrente desse tamanho aqui, parecia o Luca antes de aceitar Jesus, cheio de corrente. O Lucas tinha tanta corrente que se ele fizesse assim, ó, abriu um portal, igual o Xanchi lá, cara. Tanta corrente que ele andava no pescoço, ele andava assim o menino. Aí chegou um jovem assim, daí eu falei, mano, tranquilo, salve, tentando falar da língua dele, né? tentando se turmar. Aí o Davi chegou, ô vaso! O menino olhou, foi esse gordão e tá tirando. Ô varão, como que você tá? Qual que é o lugar que você habita? Falei, Calma Davi, relaxa. Falei, Davi, estão te chamando lá na mídia. O Davi foi conversar lá. Então o linguajar do crente é muito diferenciado, né? O vocabulário do crente. É vaso. Então é muito fácil a gente entender qual é o vaso que Paulo está falando. Somos nós. O vaso. Mas por que ele cita esse exemplo? Por que vaso? Às vezes acha que os outros gostam de vaso de honra, né? Vaso eu quero ser o vaso de honra. O vaso mais rico. O vaso mais bonito da loja. Mas Paulo não está falando desse vaso, não. Paulo está falando, obviamente, de nós. Mas ele está nos comparando a um vaso por conta da nossa fragilidade e da nossa limitação. Se a gente pegar o livro de Jó. Quando Jó questiona o Senhor. Deus começa a responder Jó. E Deus começa. Meio que até ignorante né. Quando você lê lá você fala. Oh, Deus deu no meio de Jó. Cara. Se a gente acha o pastor Diogo bravo. Lê Jó 38 lá. Porque Jó chega e fala assim. Onde você estava? Quando eu coloquei a fundação do mundo. Onde você estava? Quando eu medi, o mar aqui no palmo da minha mão. Onde você estava? Quando eu fiz isso. Onde você estava? quem é você, Deus fala assim, quem é você na fila do pão, nunca te vi em lugar nenhum, jogou em lugar nenhum que você ia falar comigo, Deus falou desde jeito gente para a Joca, Deus questionou a bem na cara mesmo assim, você fala cara, mas esse texto mostra toda a nossa fragilidade, a nossa limitação, nós vemos também em Mateus 6,27, onde Jesus questiona, falando sobre a esperança, sobre você acalmar o seu coração, Jesus fala, quem de vocês pode prolongar a vida de vocês? Nós somos tão limitados que nós não podemos nem sequer acrescentar um segundo à nossa vida, nós não podemos escolher, nós não podemos chegar aqui e falar, eu tenho a total convicção que eu vou pastorear até os 70 anos, depois eu vou descansar com a minha família, eu não posso falar isso, eu não sei nem se eu vou chegar até os 70 anos, eu não sei nem se Deus vai permitir que a igreja no Brasil esteja aberta até eu ter 70 anos, eu não sei de nada, nós somos totalmente limitados. Então nós entendemos que o tesouro é a manifestação, é a glória de Deus. É os atributos de Deus. E o vaso somos nós. Então o texto diz, deixa eu voltar aqui, esqueci o texto. O texto diz, temos porém este tesouro e vaso de barro. Mas por que Paulo faz essa analogia? Na antiguidade as pessoas colocavam tesouros como prata, ouro. Joias e tudo aquilo que tinha de valor Dentro de vaso de barro para despistar os ladrões Quem nunca fez isso? Quem nunca tem nada muito valioso Não se esconder seu dinheiro dentro de casa Eu vou contar para vocês porque vocês não são ladrão Mas quando a Bia tem dinheiro Ela coloca dentro do casaco mais velho que ela tem dentro do guarda-roupa Porque ela pensa, se o cara entrar e não vai procurar nesse casaco aqui Ela bota dentro do bolso, você foi em casa procura lá Pelo menos 10 reais você vai achar ela bota lá dentro lá, que me pensa que é muito dinheiro também, né irmão, se o ladrão entrar, ele deixa um pouquinho de oferta para nós, mas todo mundo tem esse costume, e é sobre isso que Paulo estava falando, e foi exatamente assim que Deus resolveu agir no mundo, Deus pegou aquilo de mais lindo, aquilo de mais poderoso, a manifestação, o Espírito Santo, e falou, vou colocar dentro de um vaso de barro, e colocou dentro de mim, e dentro de você, é isso que Deus está falando, para facilitar o nosso entendimento, eu li uma história do Sir Oliver Franks ele foi professor e reitor na Universidade de Oxford, ele era um cara muito inteligente, então durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado pelo exército americano e ele tinha como missão levar mensagens de um lado ao outro do Atlântico ele tinha que enviar essas mensagens e ele pegava reunia alguns soldados ali colocava num malote confidencial ali e enviava as mensagens, mas o Sir Oliver Franks se enrola mesmo. Ele, quando tinha uma mensagem muito, muito, muito importante, uma mensagem muito urgente, sabe o que ele fazia? Colocava dentro de um simples envelope e mandava pelo correio normalmente, porque ele entendia que se uma mensagem de grande, grande importância, ninguém ia ser tão inconsequente, ninguém ia ser tão louco de colocar algo tão importante. Dentro de um envelope simples. Então ladrão nenhum ia procurar. Em um envelope simples. Daquele lá. É basicamente isso que Paulo estava fazendo. Essa comparação. Essa analogia. O tesouro é algo muito valioso. E o vaso de barro nosso. Somos algo muito frágil. Muito limitado. Então o contraste. Está no grande valor do tesouro. Da manifestação e do poder de Deus. E no pequeno valor nosso, com as nossas fraquezas, limitações e fragilidades, Paulo está nos mostrando e a história também nos mostra o que significa carregar a glória de Deus, a manifestação do seu poder, mas agora nós vemos o porquê, mas por que Deus fez isso, não seria muito mais fácil Deus levantar alguns homens, alguns gigantes, igual a palavra de Deus fala que tinha na Bíblia né, teve de alguns gigantes, não era mais fácil Deus levantar alguns gigantes e colocar... A glória, o poder, a manifestação sobre esses caras... Ninguém ia poder tirar... Esses caras iam fazer o possível e o impossível para proteger a glória de Deus... Não seria mais fácil Deus criar super homens e super mulheres? Deus criar heróis assim como a Marvel criou? E colocar esse tesouro tão grandioso sobre eles? Seria muito mais fácil... Mas Deus confiou a nós... Isso acontece para quê? O texto explica... Quando ele continua dizendo... Para que a excelência do poder. Seja de Deus. E não de nós. A vontade de Deus é deixar claro que. A mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. A vontade de Deus é deixar muito claro que o tesouro tem muito mais valor. Do que o recipiente que ele está guardado. O recipiente que ele está inserido. Ser assim ninguém jamais, jamais ia confundir. A mensagem com o envelope. A carta com o envelope, o tesouro... com o vaso... Deus tem algo extraordinário... extraordinário que pode se manifestar... através de nossas vidas... mesmo com as nossas limitações... mesmo que todos os dias... nós olhamos para dentro de nós... e você fala... não, Deus não vai me usar... porque eu sou imperfeito... mesmo que todo dia a gente olhe e fale... não, Deus não vai me usar porque eu sou limitado... esse é exatamente... o ponto chave, o ponto maravilhoso da glória de Deus. Um tesouro dentro de vasos de barro. Somos limitados por conta das nossas fraquezas. Nós somos limitados por conta dos nossos erros. Erros que muitas vezes nós escolhemos fazer. Eu tenho algumas limitações em comunicação. Eu não me comunico tão bem quanto outras pessoas. Isso é por conta de erro que eu mesmo fiz. Porque quando eu tinha uma idade, uma oportunidade de estudar, de me dedicar mais aos estudos, me dedicar mais a um curso, me dedicar mais a isso eu escolhi outro caminho eu escolhi ser o jovem que contraria a mãe eu escolhi ser o cara descolado da rua, eu escolhi ser isso são fraquezas erros que eu escolhi mas nós também temos limitações naturais porque para agir da manifestação de Deus é necessário o sobrenatural, mas nós somos seres naturais. Então é sobre essas limitações também que o vaso significa. Quando o Paulo está falando vaso de barra, ele não está falando só sobre os seus erros, mas ele está falando da sua limitação natural. Por exemplo, nós não conseguimos nem fazer a obra de Deus pela, conta, pela nossa própria conta, mesmo que algumas igrejas estão fazendo, né? Porque hoje em dia nós conseguimos muito bem fazer um culto sem a presença de Deus. Nós conseguimos muito bem. Nós chegamos e arrecadamos muito dinheiro e contratamos os melhores músicos. Arrecadamos muito dinheiro e contratamos o melhor cara da mesa de som. Contratamos a melhor câmera, a câmera. Nós contratamos aquele cara, coach que cara, aquele cara falando lá. Meu irmão, esse dia eu vi um cara falando lá que eu quase acreditei, né? Sério mesmo, se eu não tivesse Espírito Santo, eu tinha me, me acreditado, tinha me reconvertido ao coaching. Cara, porque o cara é muito convincente, ele fala muito bem. Então hoje, algumas igrejas fazem o culto, fazem o um movimento sem a presença de Deus. Mas para realizar a obra de Deus, é necessário o sobrenatural. Qual é o sobrenatural? A unção de Deus sobre nossas vidas, os dons de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre a nossa vida, é necessário a misericórdia sobrenatural de Deus sobre nós. 1 Coríntios 1, 26 e 29 diz, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus, Paulo deixa muito claro que Deus escolheu, Deus preferiu escolher as coisas que não são, para confundir as que são. Paulo deixa muito claro que Deus escolheu as coisas que não são para confrontar as que são. E nós vemos a continuação desse mesmo texto, no versículo 33 diz... Mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor porque o Senhor escolheu os que não são, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas se glorie no Senhor, Jeremias já falava sobre isso, Jeremias 9, 24, mas aquele que se gloria, gloria glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me me agrado, diz o Senhor, afinal de contas, eu e você não temos nada a se gloriar, apenas o Senhor Jesus Cristo, apenas a misericórdia, apenas o tesouro sobre nós, até mesmo na salvação que nós não merecíamos, nós dependemos do Senhor. Tiago 5, 17 e 18 diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago nos traz o exemplo de Elias, destacando a nossa semelhança com ele. E mostrando que em meio às nossas limitações, Deus pode nos usar. Nós gostamos muito de olhar os personagens bíblicos. Nós gostamos muito de citar os heróis. ...da Bíblia, assim como o pastor Danilo citou aqui... ...e eu sou um cara que eu leio muito sobre eles... ...mas nós costumamos olhar... ...e fazer uma comparação com eles... ...e eu já falei aqui neste altar... ...a comparação em qualquer âmbito... ...ela é injusta... ...porque ou você vai se sentir melhor... ...ou você vai se sentir pior do que aquela pessoa... ...e quando nós se comparamos aos personagens bíblicos... ...e quando nós se comparamos... ...aos heróis da história do Evangelho... ...nós sempre nos colocamos... ...uma posição abaixo deles... Porque nós olhamos sempre os grandes feitos e nós esquecemos da parte humana, da parte falhas dele. Todo mundo fala sobre Davi, que Davi foi adúltero, mas todo mundo fala, o salmista Davi começa a ler o salmo e esquece tudo aquilo que ele fez. Como eu falei de Saulo, esses dias eu estava lendo um livro sobre Paulo, uma biografia sobre Paulo. E cara, eu fui impactado por aquela biografia, porque os dois primeiros capítulos era detonando Paulo normalmente todo mundo fala, não, Paulo escreveu isso, 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 eu assisto o filme de Paulo, lá eu choro, me dizer, como um velho legal, né? olha aquele velho lá, fala, mano, que cara legal, vamos dar um abraço nele, ele lá quase morrendo lá, tudo que eu faço, eu faço, eu eu falo, que cara lindinho, fofinho esse velho, eu gosto muito dele, mas eu comecei a ler esse livro dele, começou, você sabe qual a primeira passagem que Paulo é citado na Palavra do Senhor? Na morte de... Estevão, é, sabia. um dos dois ia lembrar que esse cara é bíblico, na morte de Estevão, cara, fala que ele estava lá ó, de braço cruzado, olhando enquanto apedrejavam o jovem Estevão, você consegue imaginar o coração deste homem, cara? que não só mandou apedrejar, mas também ficou de braço cruzado, olhando, provavelmente ele estava arrancando sorrisos dele, porque ele gostava, ele amava perseguir os cristãos, ele amava a morte dos cristãos, ele amava a morte de todo aquele que seguia Jesus, Mas nós quando olhamos para Paulo, olhamos somente a parte que Paulo escreveu tudo isso. Paulo preso escreveu as cartas, Paulo fez isso, Paulo fez aquilo. Assim como Elias, foi Paulo, homem semelhante a nós. Elias mesmo, 1 reis 19, diz assim, do versículo 1 até o 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. Que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. E e se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Cara, quando eu li isso, eu... Lembrei exatamente da nossa geração. Todo mundo aqui já ouviu falar que o mal da nossa geração é a depressão. São as doenças, né, psicológicas, as doenças sentimentais, todo mundo costuma falar isso. Por quê? Porque nós viemos de uma geração que tudo era demônio, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ganhava umas cartas do Yu-Gi-Oh lá, cara, tchau, Batia aqui, eu virava todas, era bom. É batia, virava todas. Cheguei com as cartas em casa, todo feliz. Andando igual o Calebinho, anda assim, ó. Todo felizão, assim. Cheguei lá, eu falei, ó oh, mãe, minha carta é ela. E o Guiom, eu falei, é do diabo, queimou. Queimou tudo minha carta. Satanás estava na cartinha, Satanás estava no desenho, Satanás estava no videogame, Satanás estava na televisão, Satanás, cara, ele estava popular nessa época. Tudo era Satanás. Só que daí veio a nossa geração. A nossa geração é a geração do que? Nada é Satanás. Nada é o diabo. Tudo agora é, não, nada a ver. Não, 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 dá nada não, não dá nada não. Não, o quê? Vou, vou juntar, vou juntar lá os trapos, né? Vou juntar os, os panos de mesa. Vou morar junto que dá nada não, dá nada não. Como se o mundo espiritual não estivesse mais existindo. E eu vejo tudo isso acontecer e nós falamos sobre a depressão. As doenças é, psicológicas. E elas têm crescido, eu creio que é por conta disso. Que nada mais está acontecendo no mundo espiritual, na visão do cristão, o cristão está achando que tudo aqui é no mundo natural, se a igreja chegou no culto de domingo, a igreja está lotada, o irmão falou que xaramanaia, hoje foi espiritual, hoje olha, hoje Deus, oh, o Espírito Santo está em nosso meio, agora se a gente chega na igreja, e o Deus move no silêncio, o Espírito Santo trata no coração, ninguém grita, ninguém berra, ninguém gira, não, hoje não foi espiritual não, Hoje, hoje, eu eu acho que o irmão que estava ministrando está em pecado. Eu acho que o Dogão, o Dogão nem canta mais com o São. O Dogão agora só fica lá, Santo, Santo, Santo. Mas me falaram para mim, estava conversando e falaram assim, Dogão só fica com o negócio de Santo. Eu falei, ó, você não pode ir para o céu não, meu amigo, porque lá você vai ficar. Santo, Santo, Santo. Você está reclamando de Santo, meu irmão, você tem que procurar outro lugar. Porque nós gostamos muito do natural. Estamos esquecendo. O espiritual, o sobrenatural. Então, a depressão tem chegado aos nossos corações. Tem chegado ao nosso psicológico, à nossa mente. E quando eu li Elias, eu lembrei exatamente da nossa época. Porque se você vem aqui, primeiro ele ficou com medo. Quem aqui já teve medo de fazer algo na casa do Senhor? Alguém? Você teve medo não, professor Thomas? Thomas é corajoso, meu irmão. Thomas é bravo. Cara, eu tenho medo direto. Eu tenho... Esse, esse dia eu até mandei lá, né, um... Um breve testemunho que eu orei para a senhora lá, eu mandei só no grupo dos jovens. Cara, eu fui comprar um negócio, aí eu fui comprar um sorvete. Aí eu comprei o sorvete, na hora que eu fui sair, a mulher falou assim para mim: Feliz Natal! Ela, uma senhora, gosto de senhora, senhora legal. Ela falou para mim, tão fofinho, tão fofinho, que eu falei: Feliz Natal! Daí ela falou assim: Isso se eu não te ver, mas eu acho que eu vou te ver ainda. Era dia 22. Eu falei: Eu não vou mais ver ela. Porque não, eu não compro sorvete todo dia. Eu quase, quando eu compro ainda não é na sorveteria, eu não vou ver ela. Calhou de eu ir pagar uma conta de frente com a sorveteria e eu fui lá. E fui embora. Só que aquela palavra dela, mas eu ainda vou te ver, ficou na minha mente. Eu falei, senhor, por que, que ela falou que ela vai me ver? Será que é fim de cena? Será que é alguma coisa assim? Você, por que que ela vai me ver? Ela vai fazer alguma coisa para mim, Deus. Aí no outro dia o Márcio falou mim, eu tenho uma entrega para fazer. Aí eu fui fazer a entrega. Daí quando eu voltava, voltando, eu ia passar na frente daquela sorveteria. Eu falei assim, falou que ela vai me ver, ela vai me ver agora. E eu voltei lá. E eu voltei lá, e eu falei, eu vou orar por ela, eu vou orar por ela. Daí você vai provando Deus, né? foi falei, Deus, se não tiver ninguém na sorveteria, eu oro. Deus, se ela estiver no caixa e ela estiver com um sorriso, eu oro. E eu fui colocando uh, alguns obstáculos. Cheguei lá, não tinha ninguém e ela estava com um sorriso de orelha orelha Eu fui lá. E o medo, o medo dentro de mim. Eu falei, vou pegar um sorvetinho de 1,50, que é tudo que eu tenho, Deus. Peguei 50, fui lá, peguei um sorvete e ela falou assim para mim, só isso? <risos> eu falei, é? Aí ela começou a cobrar e o Espírito Santo, você não vai orar? Eu falei, calma, Espírito Santo, fica aí. E eu fiquei, eu fiquei, e o medo dentro de mim, irmãos? Estava eu e ela, não tinha mais ninguém. Eu ia só pegar na mão dela e eu ia falar, Deus, abençoa a vida dela. Mas eu estava com um medo tão grande, eu estava com um medo tão grande dentro de mim. E eu peguei, eu falei para ela assim, a terminou dela. Só isso, Feliz Natal Daí eu falei, você falou isso pra mim ontem Ela, é? Eh? E você falou que ia me ver E eu voltei aqui, eu posso orar para você? Daí ela falou, pode A hora que eu peguei na mão dela pra entrar, entrou o um Vida Louca Deu o Vida Louca entrou assim, dele Oh, dá licença Eu olhei, eu falei, Deus, oh, Satanás Aí ele foi lá e falou assim, posso entrar com a sacola? Eu nem trampo lá, falei, pode, pode, entra aí Aí ele entrou com a sacola Aí eu peguei na mão dela, dela fechou o olho A gente começou a orar e ele ficou lá, ele pegou a sorvete dele e ele ficou olhando para mim, orando ela assim. Mas, cara, eu nunca senti um temor daquele jeito, tava com tanto medo de fazer uma simples oração. Quando eu terminei, ela falou, falou assim para mim: Esse foi o melhor presente de Natal que eu recebi. Aí eu ganhei o dinheiro, eu fui embora, felizão, cara. Por que nós sentimos tanto medo, né? E quando nós sentimos medo, o que, que nós fazemos? Vou fazer não, tô com o maior medo. Quantas vezes algum pastor já mandou uma mensagem para você? Fala para Lu, senhor oh, Lu, fala um negócio pra gente lá, Lu. Ah, eu tenho medo. Eu vou cozinhar mais fácil. Nós ficamos com medo de fazer, cara. Nós ficamos com medo de mover o sobrenatural. Mas porque nós esquecemos que nós nós estamos portando o tesouro, mesmo com a nossa limitação e mesmo com a nossa fragilidade. E Elias era assim. Elias ficou com medo. Quando ele correu para o deserto, o que ele quis fazer? Ele quis morrer, cara. Isso, a Carol está estudando essa essa questão de psicológico, tudo aí. Quando a pessoa tem desejo de morrer há é uma clara evidência de depressão, certo? Exatamente. Então quando eu li aquilo eu falei, cara, Elias estava passando por um processo depressivo naquele momento. Exatamente como muitas pessoas estão na igreja. Exatamente com aquela angústia que muitas pessoas se achegam até Deus. Mas, mesmo assim, chegou um certo ponto Elias com essa limitação, com essa fragilidade. Esse homem chegou e orou e não choveu. Cara, ah, isso é muito lindo eu não sei vocês, mas eu fico apaixonado pela palavra de Deus, quando eu leio algo que a palavra de Deus fala, um homem assim como Samuel limitado, assim como Samuel chegou e falou assim, não vai chover e não choveu você consegue imaginar, quão lindo é isso quão grande é isso, quão poderoso é isso mas não satisfeito o homem igual Samuel falou, agora chove ele orou novamente e choveu cara, essa é a manifestação do Senhor, o tesouro sendo manifestado em vaso de barro, independente da limitação, então hoje você que está aí, o Caio o Caio está lá olhando para mim e está falando acho que o pastor está viajando certeza que está pensando isso? conheço eu vejo no olhar Deus pode Caio, te usar para falar, cara, vai acontecer isso e vai acontecer isso, Deus pode pegar você Caio, quando você estiver na sua escola e você sentir que alguém está doente, ou alguém chega para o seu, assa, oh, Caio com uma dor na coluna aqui, você pode colocar a mão, você pode orar, e o tesouro que está em você, que é a manifestação, a glória o poder de Deus, é o suficiente para curar aquela pessoa, independente das nossas limitações, outro exemplo, Paulo, 1 Coríntios 15, 9, voltando a falar de Paulo, Paulo, Paulo é muito legal, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, O que Paulo está fazendo? Paulo está destacando o vaso de barro. Paulo está falando, cara, eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou ruim, eu sou o pior dos piores, eu sou pecador. Isso que Paulo está fazendo. Mas ele continua no versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Neste momento, Paulo destaca o quê? O tesouro. Paulo destacou o vaso. Eu sou limitado. Mas a graça de Deus que está em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? A graça de Deus define a sua identidade. O que definia a identidade de Paulo. Não eram as limitações, as fraquezas e os pecados de Paulo. Quando ele perseguia a igreja. E sim a graça de Deus sobre ele. Que o transformou em um novo homem. Através da manifestação do poder de Deus sobre ele. Se nós lembrarmos a conversão de Paulo. O que veio sobre Paulo? A luz a luz veio e cegou Paulo, quando nós lemos os primeiros versículos do que está falando, a luz do conhecimento que está sobre nós, que está dentro de nós, é sobre esse tesouro, e se nós pegarmos toda a palavra de Deus, nós vemos que a graça está totalmente ligada à capacitação, a graça também é um outro assunto muito distorcido, né? nos dias de hoje, algumas pessoas pensam que graça de Deus é te deixar rico, as outras pessoas acham que graça de Deus é te deixar famoso. Outras acham que graça de Deus é, é ter seguidor no Instagram. Ganhei mil seguidores, graças a Deus. Graças a Deus, não tem nada de Deus aí não, meu irmão. Só ganhou o é um seguidor, só. Só pessoa que está curiosa de ver sua vida, só, só isso. Não passa disso. Mas a graça de Deus está ligada à capacitação. A graça de Deus capacita o homem à salvação. A graça de Deus capacita o homem a vencer o pecado que o escravizava. A graça de Deus capacita o homem para fazer qualquer ministério, qualquer obra ministerial dentro da obra de Deus. É tudo pela graça de Deus. A graça de Deus capacita o homem de conhecer o próprio Deus. A graça de Deus capacita o homem de se mover no sobrenatural junto com Deus. A graça de Deus é a capacitação de Deus. A graça vai muito além da nossa limitação. E quando nós começamos a se mover através da graça de Deus, as pessoas ao nosso redor param de olhar somente o vaso de barro. Para de olhar somente as nossas limitações. E começam a olhar um vaso de barro que porta um tesouro. Ela começa a olhar e fala assim, e Mateus lá, ele é magrinho, coitadinho. Feinho, coitadinho. Tem força para nada. Mas eu vi ele falando sobre um Deus vivo eu vi esse dia ele orando em nome do Senhor Jesus Cristo e um cara foi curado, eu vi esse dia isso, isso e aquilo, sabe o André? Nossa, inconsequente, meu Deus André, responsável André mas eu vi o André chorando na presença de Deus e eu fiquei apaixonado por aquele Deus que o André conhece nós passamos de ser conhecidos somente pelo vaso de barro mas passamos a ser conhecidos pelo vaso de barro que porta o tesouro, que porta o Espírito Santo que porta a manifestação de Deus segundo Coríntios 44 também, do 8 e 9 Paulo começa a exemplificar isso e ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos porém não desanimados somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados porém não destruídos Paulo exemplifica as características dos vasos que carrega o tesouro, sabe por quê? Porque o vaso, eu e você, é atribulado, eu e você somos fragilizados, eu e você ficamos perplexos, eu e você somos derrubados, mas a graça nos permite não ficar angustiado em meio à tribulação, a graça de Deus nos permite não se desanimar mesmo no momento que nós ficamos perplexos com alguma coisa. A graça de Deus nos permite se sentir junto com Cristo, unido com Cristo, mesmo em meio à perseguição. Eu estou sendo perseguido, mas eu não estou sozinho, porque o Espírito Santo está comigo. A graça de Deus nos permite, mesmo quando você está derrubado, mesmo quando tudo está dando errado, você não se sentir destruído, porque você sabe que tem um Deus contigo. Você tem contigo um Deus que... nós servimos um Deus que ele não, não é um Deus que viveu e morreu não é sobre esse Deus, mas é um Deus, ele é um Deus que morreu e viveu cara, isso é muito louco nós servimos todo mundo toda religião serve um Deus serve um homem segue um profeta, segue um não sei o que que ele segue que durante um certo tempo ele viveu, mas chegou um tempo na vida dele que ele morreu Nós servimos um Deus que teve um tempo que Ele morreu, mas agora Ele vive. Cara, o Evangelho nos constrange e mesmo assim, olha, ah, meu Deus do céu, por que a gente é assim, cara? Nós servimos um Deus que morreu numa cruz. Nós acreditamos em um homem que foi apedrejado, crucificado, colocou uma coroa de espinho, enfiaram os pregos na mão dele, no pé, furaram o lado dele, fizeram de tudo. Mas nós acreditamos nisso, que no terceiro dia esse mesmo homem ressuscitou. Mas quando a palavra de Deus diz assim, cara, o Espírito Santo está sobre você. Você pode agir no sobrenatural. Você vai fazer obras maiores do que a minha. O que eu falo? Ah, não, não acredito não. Como assim? Não faz sentido. Você acredita? Eu acredito num cara que bateu um cajado, abriu um mar. Mas quando Deus fala assim para mim, bota a mão naquela pessoa que ela vai ser curada. Eu falo, será nós somos como o pai de João Batista. O cara ele era sacerdote, ele já acreditava, ele cria em tudo aquilo lá. Mas quando o anjo veio sobre ele e falou assim, ó, você vai ter um filho, ele falou, que Eu vou ter um filho? Não, eu não posso ter um filho, não, eu já sou velho, tal, 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 Muitas vezes nós somos como ele. A mesma coisa aconteceu com Maria. Maria, é virgem, o, 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 o anjo veio sobre ela falou assim, ó, você vai ter um filho, ela. Eu sou virgem, ele falou, dá nada, falou, beleza. Cara, é sobre isso. É sobre isso, é sobre nós temos fé que o mesmo Deus que usou Elias usou Moisés, usou Paulo pode me usar, ele pode te usar porque o tesouro continua sendo o mesmo só mudou o vaso de barro só mudou o vaso de barro, mas a palavra diz que tudo está escrito para o nosso conhecimento então me fala por que isso está escrito? porque Paulo quer deixar claro que o tesouro é valioso e nós não valemos nada Cara, parece ser sacanagem, né? O cara teve a coragem de parar lá e escrever para os caras que vão ler lá. Vou deixar bem claro que eles são frágeis, que eles são limitados, entendeu? que eles têm fraquezas. Eu vou deixar isso bem claro. Sabe por quê? Segundo Coríntios 4, 10, 12. Ele continua dizendo assim. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Cara, primeiramente eu amo esse, esse texto. O Elias é prova. Esses dias eu estava com o Elias, a gente começou a ler esse texto. Eu saí correndo. Eu corro mesmo. Eu falei, Elias, olha isso aqui. Ele falou o quê? De modo que em nós opera a morte, em vocês a a vida, sabe o que Deus está falando? cara sabe todas as vezes que você se sente como Paulo falou do vaso de barro, perseguido angustiado, desanimado quase destruído a morte de Cristo está operando em você, sabe quando isso acontece sabe o que está acontecendo? a vida de Cristo está operando sobre as pessoas que estão ao seu redor é isso que ele está falando, de modo que em nós, em nós opera a morte, eu carrego o morrer de Cristo todo dia, para quê? Para que vocês operem a vida de Cristo, cara, se nós queremos transformar a nossa geração, se você deseja transformar a sua família, não, eu não aguento mais ver os meus pais daquela forma, eu não aguento mais ver meu vizinho, ontem era aniversário de Jesus e ele estava ouvindo música de Satanás, eu não aguento mais isso, não aguento. Cara, sabe o que você tem que fazer? Morrer todos os dias. Para que a morte se manifeste na sua vida. E a vida se manifeste através de você na vida deles. É sobre isso, cara. Morrer todos os dias. Deus deseja que nós... Que nós... Que nós temos a consciência de nossas limitações e fragilidades. Sabe por quê? Porque se eu acredito que eu sou independente. Se eu acredito que eu sou bom o suficiente. Se eu acredito na minha força. Jamais eu vou trilhar o caminho do quebrantamento e do arrependimento, o homem que acredita em si mesmo, ele jamais trilha o caminho do arrependimento, jamais, então esse texto serve, quando Paulo fala, você é um vaso de barro, ele está só te lembrando, que você não consegue nada, que você é dependente do Senhor, um exemplo, eu vou usar o nome de Elias, que eu gosto do Elias? O Elias, né? porque hoje em dia, como eu falei, né? deixa eu só beber uma água aqui, Hoje em dia estamos adulterando muito a palavra do Senhor. Né? Vou dar um exemplo do Elias. O Elias é casado. O Elias tem um serviço. O Elias tem um filho. Só que o Elias vale nada. Desce Elias, não, outro Elias. Porque ele não tem nada de distrito, ele tem só o um serviço. é casado, tem filho. Tem o um serviço. Mas, aí o Elias, ele bate na mulher. O Elias maltrata a mulher. O Elias deixa a mulher em casa, vai pro bar beber, tomar um, né? Nada, toma só um Aí o Elias chega em casa bêbado O filho dele Pai, pai, pai Ele bate no filho Para de encher o saco, moleque Dá uma bica no menino Machuca a criança A criança cresce revoltada O, o bêbado não vai mais trabalhar no outro dia Vai ter um o covid Todo mundo tem que ter covid agora Sete dias Mas no dia anterior estava bêbado aí o que acontece com o Elias o Elias vai para uma igreja que está adulterando a palavra do Senhor, e ele chega lá a mensagem é pregada desse jeito o amor de Deus está sobre você o mundo tenta se movimentar contra você está tudo contra você mas olha, você é valioso para o Senhor você é raridade você é uma pedra preciosa na mão do Senhor você não sei o que você não sei o que lá, o que o Elias pensa eu sou mesmo aquela mulher que não presta, rapaz aquela criança lá não merece aquele trabalho nem era tão bom assim e sabe o que o Elias vai fazer? ele vai sair daquele casamento ele vai sair daquele trabalho ele vai arrumar outra mulher ele vai arrumar outro trabalho, sabe o que ele vai fazer naquele outro trabalho, com aquela outra mulher? ele vai bater naquela outra mulher ele vai maltratar aquela outra mulher ele vai faltar naquele outro trabalho, ele vai voltar a ficar desempregado, sabe por quê? porque é novo arrependimento mas a palavra do Senhor nos convida todos os dias a olhar para dentro de nós e ver as nossas fragilidades. E ver o nosso pecado todos os dias, para nos levar a um caminho de arrependimento. A quebrantamento todos os dias, para que o Espírito Santo se mova dentro de nós. Tava conversando com o André hoje, e o André estava falando, cara, a nossa igreja tem algumas coisas boas, né? porque eu só reclamo para o André. André, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo, dá para melhorar aquilo outro, dá para fazer isso aqui melhor, dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo outro. Daí ele veio e ele meter um louco em mim hoje. Ele falou assim, a nossa igreja tem uns negócios legais, tal, tem uma coisa boa. Eu falei assim, não, eu sei que tem, eu sei que tem. Só que todas as vezes que nós estamos próximo do Senhor, a pureza, a santidade, a luz do Senhor expõe os nossos pecados. Então por isso que todo dia eu reclamo para você, André. Porque tô, cada vez que eu chego mais próximo do Senhor, o Senhor vem mostrando as nossas limitações aquilo que nós podemos melhorar diante da presença do Senhor. Porque o nosso Senhor é um Senhor Santo. Então eu te afirmo: se você olha para dentro de você nesta noite, se você fala, não, eu estou de boa. Não tenho pecado. Minha família está tudo de boa. A minha vida, eu sou homem, que homem que eu sou? Eu, cara do céu, eu sou muito bom. Se você olha isso, cara. Eu tenho total convicção que você está longe do Senhor. Porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que qualquer um que se aproxime do Senhor, se sente ruim. Qualquer um que se aproxima do Senhor, se sente sujo. Ao contrário de Satanás, porque Satanás é tão ruim, ele é tão sujo, ele é tão limitado, que qualquer um que se chega perto dele, se sente bom. Você pode pegar, vai conversar com um homem lá fora vai conversar com qualquer um, o cara está com a vida destruída, ele está vendendo curso como ter uma vida bem sucedida, destruída, está no quarto casamento já, ele dá um curso como ter uma vida bem sucedida, Por quê? Porque ele está próximo daquele que é o pior dos piores, e ele se sente bom por conta disso, mas o dia que esse homem se aproximar de Deus, ele enxerga as suas limitações, e essas limitações levam ao arrependimento, levam ao quebrantamento, nós vemos isso com Isaías, Isaías 6, nós gostamos muito de Isaías 6. Isaías 6 tem aquele louvor que fala que os anjos cobrem só, a barriga, cobre tudo, fica com duas voando, que o voante um monte de asa, a glória do Senhor estava sobre o templo, tal, tudo isso, muito lindo. Mas alguém lembra a primeira coisa que ele fala? Quando ele está na presença do Senhor, sabe o que ele fala? Ai de mim, porque eu sou eu, tanto eu quanto meu povo tem lábios impuros. Mas ele não era profeta do Senhor? Ele não falava em nome do Senhor, porque a presença do Senhor é tão santa, ela é tão pura, que até mesmo um profeta do Senhor se sente sujo diante dele. E quando você reconhece o seu arrependimento, quando você reconhece a sua falha, o seu pecado, a sua sujeira, sabe o que acontece? O Senhor faz assim como Ele fez com Isaías. Anjo, pega a brasa, toca sobre os lábios dEle, purifica os lábios dEle, agora vai, vai e faz a minha obra. Para fazermos a obra do Senhor é necessário arrependimento. Porque o arrependimento nos leva a acessar no Senhor. Coisas que nem mesmo os anjos conseguem acessar. Existe coisa no reino do céu. Existe coisas no mundo sobrenatural que está preparada para mim e para você. Que o anjo precisa de uma, de uma pinça. Para pegar aquela tenaz. Mas aquilo pode ser tocado na minha e na sua vida. Mas é necessário o arrependimento. É necessário olhar para o Senhor e falar. Senhor, eu estou com os lábios impuros. Purifica-me. Senhor, eu estou aqui. Mas Pai, antes de me enviar... Me purifica. Nós desejamos chamado. Nós desejamos o propósito. Mas não desejamos a purificação. Do Espírito Santo. O fogo do Senhor tem a ver com purificação. Não tem a ver com grito. Não tem a ver com pulo. Tem a ver com purificação. João 12, 24 diz assim. Se o louvor quiser subir. Já estou finalizando. João 12, 24 diz assim. Em verdade. Em verdade lhes digo. Se o grão de de tigre trigo, trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, existe um princípio bíblico, que a vida nasce da morte, se nós, pode, pode ficar de pé, eu vou finalizar, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vemos que existe um princípio onde a vida vem da morte, Aqui, Jesus está exemplificando isso através de uma semente. Porque quando nós lançamos uma semente, nós plantamos uma semente, quem é que já plantou um feijão dentro do algodão? Você coloca o feijão dentro do algodão, o que é necessário acontecer com aquele feijão? Ele tem que morrer. Ele tem que ser destruído para que a vida saia de dentro dele. Existe esse princípio bíblico. A mesma coisa aconteceu com Cristo. Foi necessário Cristo morrer numa cruz. Foi necessário Cristo morrer por nós para que a vida de Cristo se manifestasse em nós o Evangelho é certamente a mensagem da morte e da ressurreição sem separação o Evangelho sim, é uma mensagem de amor sim, você é precioso para o Senhor, sim, você é algo raro para o Senhor mas também é uma mensagem de arrependimento o Evangelho Evangelho é uma mensagem sim, que você porta um tesouro Mas também é uma mensagem que te lembra todos os dias, que você é um vaso de barro, para que você não se glorie, mas se glorie no Senhor. Morrer todos os dias, assim como Paulo falava, não é um acidente, faz parte do acordo. Faz parte do aceitar Jesus, faz parte do levantar a mão, faz parte da família transformada, faz parte de viver no sobrenatural, faz parte do andar sobre as águas. O morrer todos os dias faz parte do chamado. Quer um conselho de alguém que te ama muito? Procure ser rodeado por pessoas que estão buscando todos os dias morrer através da cruz de Cristo. Pessoas que todos os dias estão sofrendo por causa de Cristo. Pessoas que todos os dias estão chorando por causa de Cristo. Porque essa pessoa está florescendo. Se afaste de pessoas que só tem uma retórica bonita. Que só fala frases bonitas. Não é sobre isso. Nunca vai ser sobre isso. Não é errado falar frases bonitas. Não é errado. Mas é errado achar que o evangelho se limita a isso. O conhecimento é algo lindo. Mas a vida continua transformando. O Espírito Santo continua transformando. O envelope... O envelope nunca vai ser mais importante que a carta. O mensageiro nunca vai ser mais importante do que a mensagem. O vaso nunca vai ser mais importante do que o tesouro. Então de todo o coração viva em função do tesouro que está em você não em função do vaso que você é viva em função do tesouro Deus colocou um tesouro em você Deus colocou um tesouro em você agora é de mim agora é de você o que fazemos com esse tesouro? eu tomo posse desse tesouro e eu vivo sobrenatural junto com esse tesouro ou eu continuo no natural? continuo vivendo as minhas limitações? Sexta-feira eu falei algo e eu estava conversando com o irmão Daniel. O irmão Daniel falou assim, cara, eu acho que o pessoal não entendeu o que você falou. Por isso que ninguém se movimentou para algo. Porque eu falei, irmão, não é possível que todo mundo ache que está bem, cara. Não é possível que todo mundo ache que a vida está o mar de rosas, cara. Porque eu falei desta forma. Eu tenho aprendido com Deus que o mundo natural, ele é reflexo do mundo sobrenatural. Eu tenho aprendido com Deus que tudo o que está acontecendo hoje... Neste mundo físico, natural, já aconteceu no sobrenatural. Já foi decretado de alguma maneira sobre o sobrenatural. Eu falei hoje para minha mãe, eu falei... Cara, eu fiz muitas coisas ruins sim. Só que o que me trouxe para perto do Senhor... Foi aquilo que aconteceu no sobrenatural. Que era uma vida de oração da minha esposa e também da minha mãe no secreto. Porque mesmo que eu estava naquele momento... Não habitando um lugar ruim no mundo natural naquele exato momento, no mundo sobrenatural, coisas estavam sendo decretadas sobre a minha vida que eu estou vivendo hoje. Então, tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje, que você vive junto comigo, já estava, já foi decretado no mundo sobrenatural há muitos anos atrás. E quando eu falei isso, eu falei, cara, eu tenho total convicção que existem pessoas aqui que anseiam por alguma libertação, que anseiam por cura, que anseiam, que anseiam por restauração e relacionamentos. Em relacionamento entre homem e mulher Em relacionamento de irmão Em relacionamento de família Cara, nós somos irmãos, nós não precisamos, não precisamos Passar uma falsa Uma falsa família perfeita Nós não precisamos disso, cara Nós não nos movemos por isso Quando você levanta a sua mão E quando nós oramos juntos Ninguém está colocando um alvo sobre você Está falando, ah lá o pecador Sabe que eu olho? Quando eu vejo alguém com a mão levantada Eu falo, olha lá o servo de Cristo Alguém entendeu quão bom, quão misericordioso é Deus Então novamente eu faço esse apelo nessa noite Eu não estou falando sobre aceitar Jesus novamente Não, não é sobre isso Eu creio que aqui só tem um brother aqui que é visitante Ele já é cristão, não é sobre isso cara. Mas eu gostaria de orar com você Para a restauração da sua vida, da sua família Cara, eu sei que existe em nós muitas marcas Muitas feridas você nem entende como está aí mas você entende que ela necessita ser curada existem muitas coisas dentro de nós que tem nos machucado tanto, que tem nos impedido, têm nos trazido medo, depressão angústia, isso necessita ser curado, mas para que essa cura seja manifesta no mundo natural, nós precisamos proclamar isso em nome de Jesus sobre o um mundo sobrenatural não é sobre o nome do Mateus vaso de barro Não é sobre um porão, simplesmente um prédio. É sobre o nome de Jesus. É sobre a manifestação do poder de Deus sobre nós. É sobre a glória de Deus sobre nós. Nós não precisamos sentir um arrepio. Nós não precisamos sentir uma emoção. Nós precisamos ter a convicção que o nome do Senhor está sobre nós nos curando, nos libertando, nos transformando. Porque aquele que é curado está hábil para curar. olhos, cara, ore comigo, não precisa levantar a sua mão, mas eu peço que você ore comigo, cara, coloca a mão no seu coração coloca a mão no seu coração e comece a falar com Deus, cara, é aquilo que está mais íntimo no seu coração, é aquilo que ninguém sabe, a sua esposa não sabe que te incomoda, o seu melhor amigo não sabe que te incomoda, Você nunca teve coragem de falar isso para Deus Mas esta é a noite De você entregar aos pés da cruz Toda a sua limitação Toda a sua fraqueza Para que o tesouro de Deus Resplandeça sobre a sua vida Pai, estamos aqui Jesus Estamos aqui como a sua noiva Pai Uma noiva limitada Uma noiva frágil Pai Para proclamar sobre o mundo espiritual Pai A cura que nós precisamos Pai momento Senhor, nós já chegamos até a Tua luz Pai, a luz da Tua glória, a luz do Teu poder, a luz da Tua manifestação para que os meus pecados fiquem expostos, para que as minhas falhas fiquem expostas Senhor para que eu consiga trilhar um caminho de arrependimento, de quebrantamento até o Senhor Pai Senhor, eu clamo pelo teu santo nome sobre nós, pai. Eu não clamo, pai, por aquilo que homens falam, mas eu clamo por aquilo que a tua palavra fala, pai. Nós pedimos por aquilo que o Senhor prometeu para nós, pai. Assim como foi lido aqui em Apocalipse 21, pai. Eu creio num novo céu, um novo céu, uma nova terra, pai. Um novo tempo sobre nós, pai. Hoje não existirá mais lágrimas, pai. Não existirá mais dor, pai. Mas até lá, pai nos transforma, nos transforma a tua semelhança Pai, nos sara Pai para que nós possamos carregar esse tesouro, manifestar esse tesouro Pai, é isso que eu te peço Pai, em nome do Senhor Jesus Pai, que a sua vida resplandeça em nós Pai, que a sua vida se manifeste na sua igreja Pai Espírito Santo de Deus Pai ensina a tua igreja Pai ensina os seus filhos a morrer contigo todos os dias Pai nós não precisamos mais de palavras por Nós não precisamos mais de frases de efeito. Nós precisamos morrer contigo. Pai, que a Tua graça me capacite a morrer contigo todos os dias, É isso que eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Nós amamos a Tua presença.